3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente a través de Desconexión, un nuevo capítulo, una nueva aventura, como solemos decir por aquí, por este canal, eh, al llegar a, a ustedes y poder transmitir todo el conocimiento de, de nuestros invitados, eh, también informarles, investigar, eh, poder dar noticias importantes desde este canal que es Desconexión Más que Noticias, lo llamamos porque eh, porque creemos que siempre eh, hay mucho más eh, detrás de la noticia, eh, hay personas, hay situaciones, hay, hay hechos y hay circunstancias también, así que bueno, no, nos interesa mucho conocer también la opinión de todos ustedes, por eso dejamos abierto el canal para que nos vayan comentando en este vivo inclusive porque hoy tenemos una charla especial con alguien que ya es un amigo de la casa, que lo apreciamos mucho desde este canal, y que lo invitamos las, las veces que, que él puede, ¿no? Porque es una persona que está muy ocupada, que tiene a veces tiempos acotados. Estamos hablando de Jorge Wilke, desde ahí, desde Punta del Este, desde o Monte. sí, desde Punta del Este, ahí en Uruguay. Eh, Jorge Wilke, biodecodificador, investigador, eh, una persona que, que nos gusta charlar con él. Porque nos va orientando un poco por este mundo de, de desde la biodecodificación biológica, eh, la propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado emocional. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de algunas... Eh, le propuse hoy a Jorge hacer un, un par de temas que me parecen que son muy tabú, que son temas muy interesantes para poder llegar a ese origen este, metafísico o a ese origen del significado emocional. De, de estas enfermedades. Bueno, vamos a dar paso a, a, a la sala y lo invitamos a Jorge Will, que lo tenemos ahí. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
0: Hola, buen día. Buen día para ti, Nicolás, y para toda tu audiencia. Sí, calificada y ávida de información.
3: Con muchas ganas de aprender en realidad, y yo me sumo a, a ese grupo, Jorge. Eh, hoy te tengo propuesto algo que me interesó, porque hubo información que, que estuve desarrollando en otros canales, y tenía que ver con, con algo que dije, esto se lo quiero preguntar a Jorge, porque necesito una respuesta desde la biodecodificación para poder comprender. Eh, sobre todo lo que tiene que ver, Jorge, comenzar con la simbología, de aquellos embarazos no deseados. ¿Cómo, cómo lo interpreta la biodecodificación?
0: El problema está en que, mira, yo he tenido muchos casos de embarazos no deseados, entre comillas, pero el no deseado viene en general este, Teñido de todo el entorno, ¿verdad? Y toda la presión que hay, todo lo que está Alrededor. En la realidad, en la realidad, desde la decodificación, y sobre todo desde la cuántica transgeneracional y todo lo demás, desde la comprensión viste de nuestra multidimensionalidad y eso, no existe embarazo no deseado. ¿Está bien? O sea, una mujer que no quiere quedar embarazada, de ninguna manera, no queda embarazada. ¿Está bien? O sea, si tiene un miedo profundo, atroz, a determinadas cosas como sucede en muchos casos, ¿verdad? Donde hubo muertes a raíz de embarazos en la, en la genealogía y ese tipo de cosas, entonces directamente no hay fertilidad, no existe la fertilidad, se bloquea todo desde el principio, ya no hay óvulos juntos, ¿no? Claro. O sea, se bloquea la fertilidad para para no correr el riesgo, ¿verdad? Cuando hay en la genealogía, como decía, por ejemplo muertes en el, en el parto, muertes muy complejas que tienen que ver con embarazos, directamente no hay infertilidad y se terminó y hay que trabajar para dar vueltas a esa infertilidad, como lo hemos hecho muchas veces en casos muy especiales y muy interesantes, uh -huh. este que, que hemos tenido, ¿no? Porque está detrás las memorias que bloquean totalmente eso, no, no, ya, no, tenés un hijo te morís, entonces claro. obviamente se bloquea totalmente la posibilidad de, 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 de quedar embarazada siendo infarto. Chao. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la realidad, racionalmente, y siempre hay que recordar que, que nuestra razón no es más que un 7 u 8% de la sí. conciencia, nada más. Mm. Entonces, racionalmente, puede ser que sea un embarazo no deseado. Pero subconscientemente es extremadamente deseado y es muy tal vez necesitado y deseado y por eso quedo embarazada como mujer, ¿verdad? bien también como hombre yo contribuyo en esa historia, ¿no? porque hay también una necesidad detrás del hombre en muchos casos es muy interesante de, claro. de, de entender esto porque si, si, este, si hay bloqueos fuertes o no hay ningún interés, no sucede, lisa y llanamente no sucede, porque estamos hablando, como siempre hablamos en lo que la cuántica transgeneracional se refiere, que es muy importante, nosotros creamos a imagen y semejanza de nuestros ancestros O sea que lisa y llanamente, a raíz de esto, tenemos que crear determinados días nada más que determinados días en el año, que en algunos casos son dos, tres días, cuatro días en el año, con margen de algún día, algún día más, algún día menos, pero en general poca cosa, o sea, muy perfecto. Tanto es así que estamos agarrando y empezando un ciclo ahora que vamos a llamar la perfección de la enfermedad, porque es perfecto todo siempre. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y obviamente las concepciones, que no son ninguna enfermedad, este, son hiper perfectas porque refieren a mis ancestros y todo lo demás. Cuando yo me dispongo, mira, a salir, yo, yo pues mujer, me dispongo a salir con un chico y no sé qué, y después terminamos haciendo el amor y no sé cuántas cosas más, todo lo demás, ahí detrás en el subconsciente hay tiene que ser hoy, hay una orden de tiene que ser hoy y de repente ya está más este, más más suelta sexualmente hablando y todo lo demás porque tiene que ser hoy, porque es el cumpleaños de tu abuelo el tipo más querido de tu familia el tipo que tú adoraste y todo lo demás, y subconscientemente ni me acuerdo que es el día conscientemente no me acuerdo que es el día de mis abuelo, de mi abuelo claro. pero, pero en la realidad estoy haciendo el amor con con un chico con la probabilidad de quedar embarazada el día de cumpleaños de mi abuelo o otros dos o tres días más en el año que refieren a eso como el día de su concepción o nueve meses después y una serie de cosas este, que, que son muy importantes y en algunos casos nos acordamos menos porque por ejemplo refiere a la muerte de mi abuelo entonces no la quiero ni recordar no quiero saber nada pero yo estoy generando una vida en el momento de, en el día de la muerte de mi abuelo este, o sea, este cuánticamente lo que estoy haciendo es continuar la vida de mi abuelo claro. porque en la cuántica no hay tiempo el día que murió el día que se crea una nueva vida y lo estoy haciendo uh -huh. pero nadie se da cuenta
3: bueno, es muy interesante lo que estás diciendo porque también eh, estás hablando de, de un orden universal eh, que, 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 que se cumple de alguna manera y, y todo aquello que, 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 se, que uno se puede preguntar con respecto a el nacimiento eh, por qué tenía que haber nacido por qué, eh, ¿por qué no antes, por qué después eh, eh, todo es muy muy perfecto en ese sentido y recién hablabas de un 7% de conciencia de la cual puede estar negando ese embarazo y el, el, un 93% de, de, de desearlo eh, para que también eso restablezca un orden ¿no Jorge?
0: Claro, por supuesto, por supuesto, esa cita el cual eh, eso restablece un orden y cumple con las necesidades familiares, pero mira lo que estoy diciendo, con las necesidades familiares, de todo el clan, no, esto no es solamente de la persona en algunos casos, ¿está bien? Uh -huh. Yo estoy volviendo, mira lo que te digo, uh -huh. volviendo a traer, ¿verdad? Uh -huh. De repente a la persona más influyente de mi clan. ¿Bien? Sí. A mi abuelo El que posibilitó todo lo que Toda la familia tiene hoy Por ejemplo, ¿no? uh -huh. El tipo capaz, un inmigrante Que trabajó como loco Y que generó toda la riqueza De la familia y todo lo demás La instrucción de la familia Y, lo, y, y este, obviamente Las bases culturales Y, y, y este, eh, también Morales de toda la familia ¿no? uh -huh yo vuelvo a traer a ese gran personaje en, en un hijo mío, claro, ¿no? claro. entonces obviamente yo tengo la tranquilidad absoluta, que además ese hijo va a ser fantástico, que va a, a reiterar aquello, pero mejor todavía, porque si mi abuelo era eh, un, un software 7.0, mi hijo es un 11.0, entonces va a ser más evolucionario y va a ser mejor, y yo tengo una tranquilidad de espíritu fabulosa, Acabo de crear algo fabuloso ¿no? Que lo conozco ya Y por tanto Tengo empatía con ese hijo Que viene y todo lo demás
3: mm. Bueno uh, Ahora, uh -huh.
0: obviamente Como es una cosa hecha a medias claro. ¿está bien? En algunos casos También es más poderosa La conciencia del hombre Y crea en base Porque en los matrimonios bien avenidos si Es una para ti una para mí Entonces hay un hijo que, que responde la, al clan materno, y después hay otro hijo que, que responde al clan paterno, y uno y uno, está claro. bien. Pero en matrimonios malavenidos hay mujeres que de repente se casan con un hombre que es súper picaflor y ya lo saben, y es este tipo tipo mujeriego y todo lo demás, no le tengo ninguna fe. Entonces generan todos sus hijos de su clan, ¿no? Y ni uno eh, del clan paterno, ¿no?, lo que hace que al final el tipo se sienta como un convidado de piedra en ese hogar, ¿está bien? Y se termine yendo en muchos casos, ¿no? Pero, mirá, qué, qué gracioso, ¿no? Porque sí. yo te digo, en ese hogar, pero el hogar, la casa, simbólicamente, es, es el útero. O sea, mm. los simbolismos son muy fuertes ahí. El hogar, la casa de la familia, es el útero. Y el corazón, casi nada en el nuestra fisiología, ¿está bien? Sí. O sea, entonces, la simbología trae este, también muchos inconvenientes y todo lo demás. Bueno. Pero es muy interesante de comprender sí. lo trascendente que es, verdaderamente. ¿eh? Sí. Y eso es lo que trae algunas veces, que de repente hay embarazos que son no deseados, uh -huh. entre comillas porque tienen preponderancia, por ejemplo, del padre, ¿no?, Claro. Y, y yo, como mujer embarazada, no logro encontrar la importancia para mí, porque para mí no es tan importante este, y fue generado este, en base a una, una gran influencia masculina.
3: Bueno, ahí estamos charlando en vivo desde Conexión con Jorge Wilke, desde Punta del Este Uruguay, eh, un terapeuta, biodecodificador biológico, trabaja en sanación cuántica, eh, incansable investigador Bueno, eh, lo vamos a tener frecuentemente Por aquí por el canal Porque vamos a tratar de, de ir eh, entendiendo Comprendiendo no solo la biodecodificación Como recién mencionábamos Que tiene su origen metafísico De las enfermedades que viene Desde, desde el origen de la medicina Porque su creador eh, viene desde esos lugares Desde la ciencia, digo eh, estamos hablando de algo sustentable a través de, la, de lo científico y además, bueno, tiene su significado emocional. Ahí Jorge nos está explicando un poco lo que tiene que ver con aquellos embarazos no deseados. Bueno, hay una perfección. Recién pensaba Jorge eh, en, en algunos mandamientos si se quiere no como una tabla como si si, no, si, si dios nos bajara una tabla digo hay algunas que, que se establecen dentro de lo metafísico dentro de la, de la biodecodificación recién para mí digo desde mi entendimiento eh, marcabas una no la, la idea de que todo es perfecto eh, me parece que también uno de, de, de alguna manera eh, le puede encontrar una, una, una respuesta a, a muchos interrogantes que, que solemos tener en nuestras vidas de no encontrar respuestas eh, eh, y solo por ahí a veces uno tiene que dejar que sea.
0: Exactamente, exactamente, porque mi, mira cómo es. El problema es que eh, el, estamos acostumbrados y adoctrinados a darle este, preponderancia al 7% de la Entonces le damos preponderancia que no la tiene en realidad, ¿no? y le damos importancia y el racional decide ta ta esto lo otro pa 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 sin mucho análisis no y decide cosas que a veces tienen un costo espantoso, pero además ve cosas que, que no lo son en la realidad porque hay todo detrás de un fondo como el que estamos entonces sí. qué es lo que pasa eh, obviamente este el racional toma decisiones sin tener la información y ahí viene el gran lío ¿No? Claro. Ahí viene el enorme lío. Entonces tenemos que tener claro, por ejemplo, y esto es un tema muy urticante, pero mirá, porque hay siempre sectores, que también tiene que ver con las razas planetarias, que una es del cerebro izquierdo y otra es del cerebro derecho, y la gente en realidad dice la, la derecha y la izquierda, y no se da cuenta que no es la derecha de la mano, sino que es el cerebro izquierdo o el cerebro de derecho. Y eso es muy importante. Entonces, los de cerebro izquierdo son los racionales totalmente. tienen información en general, afectiva, emocional, etcétera del sí. cerebro derecho. Y ese es el gran dilema. Y por eso vemos, por ejemplo, que siempre la izquierda está con la ley de aborto y con los abortos y hay y aprobación de los abortos, ¿no? Siguiendo las directivas de aquellas muy antiguas ya a esta altura y que también las sigue todo lo que estamos viviendo y todo lo demás, de la disminución de la población de la tierra y qué sé yo. ¿no? Entonces, le el aborto, oh, hay que darle mucho con eso. Pero no es solo el cegar una vida con ese aborto de, de algo que ya vive en la realidad eso cada uno tendrá su visión, y está muy bien, y yo no juzgo eso, pero claro. lo que sí digo es que si quien tú tienes en tu útero es tu mamá, y es igual a tu mamá, ¿verdad? tiene el alma de tu mamá, y tú decidís terminar con esa vida, te estás comprando un problema emocional imposible para el resto de tu vida. Entonces, esa es la finalidad última de la historia, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. De, de la, el fomento de, del aborto y todo lo demás, porque volvemos a lo que dijimos antes, ¿no? Tengo un problema espantoso que me inhibe de, este, eh, de concebir nuevamente, ¿no? En muchos uh -huh. casos. De hecho, yo he tenido muchos casos. Que han venido a consulta porque tuvieron ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Tuvieron uno o dos abortos mientras eran novios y muy jóvenes y qué sé yo, ¿no? Que después ubicamos quiénes eran los abortos, porque las fechas que están y todo es perfecto. Siempre la, la conciencia provee todo eso. Este, Y, y obviamente crea un, un este. Ah, pero, pero era igual a mi padre. ¡Wow! Y yo, claro, lógico, por eso ahora tenés una carga enorme de, no, no, dos veces hiciste eso, dos veces, porque las dos veces fueron en la misma fecha y, y fueron, mira que increíble, ¿no? Una pareja de chicos jóvenes procrearon, las dos veces tuvieron sexo durante tres años, pero dos veces quedó embarazada en la misma fecha y tuvo aborto más o menos en la misma fecha. Y todo lo demás, y era un doble cuántico de su padre. Su padre es la persona más importante de su, de su familia. Uh -huh. Y esa mujer no puede tener más hijos. Se terminó. Porque ya cometiste ese. ese asesinato subconsciente de tu padre, ¿no? Uh -huh. locuras, locura, ¿no? Imposible de, de, de resolver. Ya, hay que traba... No es imposible, ya. hay que trabajar mucho para eso. ¿no? Este, hemos tenido casos impresionantes, ¿no? ya, así de reiteración de abortos, porque también tiene que haber memorias de abortos para encarar un aborto. ¿no? Claro. Este, y, y, y tengo que tener memorias de que esa es la solución, al menos vista del otro lado, ¿no? que esa es la solución. Entonces lo hago prácticamente automáticamente. Para, mirá lo que te digo en estos casos que analizamos, ¿no? que, que yo tuve la oportunidad de ver, no este para no afrontar el juicio de mi padre, yo qué sé, ¿no? por ese tipo de cosas.
3: Claro, ¿no? y, y muy, tal...
0: Muy muy complejas, ¿no? Y
3: te agrego un dato, Jorge, a lo que estás diciendo porque se me viene a la, a la mente la, lo que vivieron nuestros abuelos, por ejemplo digo, una época donde la medicina no estaba tan desarrollada donde los nacimientos, por ahí por lo general eran fracasos en esos nacimientos, en, en esos partos eh, mu muchas pérdidas que, que nuestros ancestros han tenido eh, y que eso se va, digamos, como decías vos recién vuelve a repetirse en las generaciones siguientes
0: por supuesto, claro, porque los patrones se repiten en la medida de que eso es necesario, que se repitan los patrones, para que nosotros hagamos el esfuerzo de evolucionar nuestra propia conciencia. Nos pongamos a trabajar en eso, porque en muchos casos nadie entiende qué es lo que sucede, ¿no? Y, este, y bueno, ah, qué mala suerte, me está pasando más o menos lo mismo, ¿no? no Tenemos mucho entrenamiento para que le den la suerte que en la realidad no existe, ni la suerte, ni la buena, ni la mala, siempre son cosas importantes que las crea nuestra propia conciencia. Nuestra propia la realidad, nuestra propia realidad la está creando nuestra conciencia. De hecho, estamos haciendo todo un ciclo de, de, de podcast de creación de la realidad, porque nuestra conciencia crea la realidad. Entonces yo creo eso. Bueno. ...o malo, entre comillas... ...si yo lo considero con el 7%... ...que puede ser complicado para mí... Claro. ...pero la conciencia no tiene ética... ...o sea, la conciencia crea... ...algo tan duro como tenga que ser... Y puede llegar hasta mi muerte... ...para que yo entienda... ...lo que tengo que entender... ...si yo estoy empecinado... ...en no entender algo... ...que es algo muy complejo para el avance de la conciencia... La conciencia me pone las pruebas más duras por delante. ¿eh?
3: Qué buena. Obviamente
0: qué... Uh -huh. mis auto uh -huh. para que yo entienda para dónde tengo que cambiar. ¿no?
3: Bueno, qué título que dejaste ahí porque es muy interesante lo que acabas de decir. Digo, la conciencia eh, no tiene ética.
0: No, claro. La conciencia eh, en la realidad es como debe ser, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y a qué tengo que llegar? Y está bien, porque además la ética es todo un invento en la realidad, porque ahí estamos, mirá, en qué es bueno y qué es malo, Claro. ¿no? Entonces, mirá, como si yo te dijera, ah, mirá, qué, qué, eh, eh, sí, bueno, este tipo este, este tipo es malo porque este tipo roba, es un ladrón, este, ya este, comprobado y todo lo demás, y bueno... Eh, ajá perfecto sí sí pero mira cómo es pero en la realidad siempre hay algo o este tipo mira lo que le pasa no sé qué pasa pero siempre lo roban a él tal le robaron la casa siete veces entonces la inseguridad es espantosa todo lo demás no a este tipo lo robaron la casa le robaron la casa siete veces no sí 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 pero ese anteriormente no en su cuántica fue ladrón y está pagando por esa historia. Como nosotros decimos siempre, si te roban, en la realidad es porque tú robas a alguien, estás robando a alguien, o te robas a ti mismo. Y entonces la conciencia dice: no, 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 no ese es ese el camino. Y ahora vos vas a vivir en carne propia claro. lo que estás haciendo, lo que estás haciendo con otros o contigo mismo. Claro. Yo tengo, conozco gente fabulosa que, que la han robado cuatro veces y me ha, me ha dicho, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estás robando a alguien? ¿O te estás robando a ti mismo? Yo no robo a nadie. Sí, pero, ¿O te estás robando a ti mismo? Ah, eso puede ser.
3: Qué, 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 qué impresionante. Las
0: trampas al solitario. ¿no? Sí. Entonces, ¿Qué? no es juguete. Porque... <risa> Entonces, ¿entendés lo que digo? Sí, o sea, totalmente. Idea, esto es fantástico. Sí mucho más allá, si uno lo piensa este, como sistema kármico o como quiera llamarlo, en la realidad es mucho más allá porque podríamos llegar a decir algunos alguno va a decir ay, qué barrabasada, no, no te creas porque todos pensamos y tenemos el criterio muy ridículo que esta vida termina acá y se acaba la historia y viene, sí. chao ¿no? pero no es así como no es así es que en realidad la justicia nuestra, que además es corrupta y muy complicada, uh -huh. en la realidad, en la mayoría de los casos, ni que hablar en Argentina, en otros lugares, uh -huh. ¿no? no tendría nada que hacer ni nada que juzgar porque ya mi propia conciencia me va a juzgar a mí mismo y me va a poner el pago por todo eso que estoy haciendo, ¿no? sin duda, ¿no? y esto siempre es así, siempre es así porque lo vemos cuando hacemos el análisis cuántico transgeneracional de los dilemas. Entonces, este tipo, qué sé yo, ahora le toca hacer tal y cual cosa, porque obviamente este, antes tuvo una vida muy complicada, en esta vida o en otra.
3: Qué interesante, Jorge, porque es como que quizás a, a partir de un momento para acá, eh, las cosas cambiaron, eh, y vos hablas de algo generacional, que tiene que ver con algo ancestral, que, que por ahí se fue perdiendo con el tiempo. Eh, no, no quiero poner un punto, digamos, de, de bisagra, no, claro, claro. pero pero sí hubo un cambio generacional y un cambio de concepto de, de filosofías de vida, eh, claro. porque está llevando a, a, una, a una base muy del origen de, de todo concepto de, de pensamiento que tenía que ver con el juicio, pero un juicio más de, de índole espiritual, un juicio desde, desde la índole de, de, del karma, ¿no?
0: Pero mira, mira este caso fantástico, ¿no? Un caso fantástico, mirá. Eh, que, que yo lo tuve y, y, y obviamente empezó a resolverlo, pero el caso es demasiado grande, demasiado grande. Mirá. Un ginecólogo encumbrado, encumbrado en, en, en el 7%, en la racionalidad, ¿verdad? Claro. Que este, era conocido como, como un carnicero en la realidad, en muchos aspectos. O Se había generado la la imagen la, la, la de un tipo muy amable con todas con todas las pacientes este que como ginecólogo ya se, se forjó un lugar de esa manera pero llegado el parto era un carnicero que cortaba y hacía cuatro cortes para sacar más rápido este bebé que, que también y, y ganar más plata y hacer diez partos en un día ¿no? este pero mmm, él se jubila ¿Está bien? Se jubila. Y este, y mmm, se jubila e inmediatamente le viene una hemiplegia Una hemiplejia del lado derecho. ¿Está bien? Sí. Del lado derecho. Y bueno, y la analizamos y muchas cosas más, ¿no? Y él, este. Con, con varias personas inclusive. Y en algún momento, che, pero vos eras conocido como el carnicero, que no te importaba nada, le hacías siete cortes a la mujer, que después quedaba dolorida durante mil años y la destrozabas y todo lo demás, no te importaba nada, que eras muy así esto y todo el otro. Bueno, no sé, de repente yo voy, sí, sí, mira porque ¿cuál es tu principal dilema en la hemiplegia? Bueno, no sé, todo el lado derecho, no, no, tu principal dilema el brazo así, un ¿no? brazo inamovible como si lo tuviera este puesto con un cabrestillo este, de, de, de una quebradura, ¿no? Claro. Inamovible en el pecho y ese no era el brazo que usabas para sacar a los niños.
1: Mm. Oh, sí, claro, oh.
0: y no, y ahora no lo puedes mover nunca más, lo tenés pegado al pecho ahí como ¿no? totalmente inútil el brazo lo tenés que mover con la otra mano uh -huh. ¿no? y ese era el brazo ejecutor ¿Qué ah, y el brazo que cortaba y el brazo que sacaba y ahora no puedes moverlo y te parece raro no o sea lo increíble es que personas vinculadas a él mismo uh -huh. decían acá sí, obviamente es eso ¿no? Obviamente si es eso en tu vida su mujer. ¿no? Qué impresionante. Obviamente si es eso está claro, ¿no? Es un dinero espantoso que uh -huh. no lo puede superar porque uh -huh. después se encuentra cada, cada tanto con alguna mujer que le dice, vos, vos me, me hiciste 14 cortes cuando no, y no te importó nada y no sé qué, después no puede tener más hijos, suponete, ¿no? Cosa muy complicadas. Este, y es una carga imposible de manejar. ¿no?
3: Totalmente, Jorge. De la Totalmente. Bueno, impresionante lo, los... está desgarradores los testimonios, o al menos desde de este lugar, ¿no? Porque uno es como que no se familiariza tanto como Jorge que atiende muchos casos de, de personas de distintas índoles, pero como estos casos son tan emblemáticos y también nos enseñan y aprendemos mucho, Jorge, a, a comprender la, esta realidad que... Que, que no es una sola, recién mencionabas algo que me quedó, digo, eh, ser, este uno crea una realidad con ese 7% de conciencia, ¿no? De lo claro, que uno fíjate es.
0: Fíjate que es muy lógico pensar, por ejemplo, que el nieto de ese ginecólogo, ¿está bien? Que, que sea doble cuántico de él,
1: tenga sí. enormes
0: problemas para tener hijos. Claro. Que prácticamente no pueda tener hijos, ¿está bien? Porque si tú cometiste ese tipo de cosas, después, no es tan fácil, ¿no? La conciencia, no, no, tú tienes que aprender esto, ¿no? No, no, es, no pasa desapercibido a tu propia conciencia, ¿está bien? O sea, porque el problema es el siguiente, la persona hace, comete esas acciones en un, en un estado de conciencia determinado, ¿está bien? Uh -huh, uh -huh. Y hace los cortes y de repente... Inhabilita a varias mujeres para que queden nunca más embarazadas. 50.000 cosas. Claro. O sea, problemas muy complicados, Pero la conciencia no se olvida. No. ¿Vale? Entonces, eso era en un determinado nivel de conciencia. Pero después viene la repercusión automática de ese bajo nivel de conciencia. Y después, como este, este haces un trabajo y estás tratando de resolverlo. yo tengo que resolver mi hemiplegia. ajá, ah, sí. ¿no? Pero el origen no es juguete. Entonces digo, bueno, hay una carga tan grande que no sé si la puedo resolver. ¿no? ¿Está bien? ¿En esta o en las siguientes vidas? En mi doble cuántico, mi nieto, el que sea, que simplemente, no, no sé, tiene problema de fertilidad, ¿no? El claro. espermático es nada. Y listo. Ah. Y si no buscan, no, no lo saben, y termina ahí. Y bueno, y eso pero por eso en la realidad es como que la conciencia nos obliga mediante algunos problemas bastante complicados a analizar nuestra propia realidad y, y de dónde viene todo eso, verdad y a buscar. O sea, por lo menos los tipos que tienen iniciativa buscan desesperadamente esto, ¿no? este, y siempre es este, muy sincrónico tú me mencionabas una consulta de ayer de, de un tema uterino sí. que sé yo y, y, y yo este, fuera de fuera de micrófono sí. pero yo te mencionaba claro, mira la perfección no yo empiezo una una este, una consulta eh, vía internet a las 9 de la mañana, termino a las 11 una consulta de cáncer de cuello de útero sí. ¿no? y termino esa consulta de cáncer de cuello de útero y me entra un en whatsapp de Argentina, de muy lejos, de alguien diciéndome, por favor, Jorge, hay una chica que es así, 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 una chica joven, que no tiene recursos, que no puede, no puede, y le están diciendo que se va a morir en, en menos de un año, y está desesperada porque tiene hijos y lo mantiene ella, y todo lo demás. por favor, por favor, puedes hacer algo, dale, dale, la atendemos, la media hora. Y es esa consulta que vos oíste, ¿no? No, impresionante. Y es de lo mismo que la anterior.
3: Qué barba. Está
0: bien, le, sí. la es perfecta, la conciencia.
3: Le, le, le explico un poco a, la, a los oyentes, eh, estábamos charlando con Jorge sobre los temas que vamos a tratar hoy y charlábamos un poco de lo que había, vi, había vivido yo ayer y había visto en, a través de las redes sociales de, de Jorge, de un caso de... Mmm, de, de cáncer de cuello de útero, eh, me pareció realmente impactante y se lo quería preguntar en este vivo, que, que habla, habláramos un poco tanto de este caso como de los casos de cáncer de cuello de útero.
0: Claro, claro, es muy importante, porque obviamente en ese caso este, ahí ves los motivos con total claridad de por qué es, ¿no? Hay, hay muchos motivos para tener este cáncer de cuello de útero, pero... Hay que tener claro que el cuello del útero, mira, es la puerta de mi casa, de mi hogar, de lo que, porque simbólicamente es lo que hablamos, es la puerta de mi corazón, de mi hogar, todo lo demás, simbólicamente hablando, y esto es muy poderoso. Pero obviamente hay muchísimas razones por las que yo, Mira, el, el útero es aquello que, que, que simbólicamente se ha tra, trabajado siempre y se ha mencionado como el santo grial, claro. que es el lugar de la creación Totalmente. De, de la vida. Totalmente. Bien? Entonces, es, digo, es algo obviamente muy importante. Pero pero yo puedo tener miles de razones para, para cerrar. El acceso al santo grial para que no haya creación de vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, no importa cuáles sean, ¿no? La mayoría son, por ejemplo, que mi pareja es picaflor y yo pienso que tiene dos o tres mujeres y yo no quiero que que, 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 sus, que su semen llegue más a mi claro. útero porque está involucrado con otras. Uh -huh. Yo no quiero más nada de eso. Cansa de cuerpo de gusto, automático. Claro. Este, o, por ejemplo, este, yo ya llegué a un punto donde económicamente puedo mantener a mis hijos o lo que sea, como el caso de ayer, porque ahí tiene otras, obviamente, determinantes. Este, puedo mantener a mis hijos, lo demás. no quiero más, no claro. necesito más. O tengo que suspender, porque mi última hija es como el caso de ayer, es muy importante para mí, yo tengo que cuidarla. Entonces, claro. obviamente, digo, pero de acá en adelante no quiero más, no quiero más nada. Entonces, vuelvo a cerrar el útero con un cáncer de cuello de útero, que es la gente, el cáncer de cuello de útero no es otra cosa que la generación de un tapón de carne que, que, se, que, se, que se arma en el propio del útero, ¿no? Uh -huh. este, hay otras este, casos muy interesantes, por ejemplo, tratamos algunos que que tenían que ver con el con, con la indefensión dentro del dentro del territorio, dentro de la casa de, de, de las mujeres, ¿no? varios casos pues, la indefensión, ¿no? Claro. ¿En qué sentido? Ah, por ejemplo, si sí, mi, mi esposo se fue durante un año y medio a vivir a Europa para generar un dinero que necesitábamos, que no teníamos, estamos pasando muy mal y, ese fue y tuvo un año y medio porque No se podía salir porque estaba como ilegal y entonces tiraba plata Pero no se podía salir y todo lo demás Y yo vivía sola con mis hijas Y estaba muy complicada uh -huh. Y me sentía totalmente Abandonada En cierta medida, aunque fue una decisión De consenso Pero estaba ahí este, Como vulnerable En mi hogar Que es simbólicamente mi útero claro. Está bien entonces yo cierro el útero, cierro mi hogar, para no estar en ese estado de indefensión, ¿no? Este es muy importante, hay muchas muchas razones. Sí, ¿no? tal cual. No son así de fuertes? ¿no?
3: Bueno, y me, y me dejas pensando, bueno, de que de esta manera ayudas a muchísimas personas a, a resolver este este conflicto, ¿no? De que aparece, como aparece eh, en, en tus casos que estás relatando, Jorge, este cáncer de cuello de útero en diferentes situaciones. Infidelidad puede ser un diagnóstico, el otro es, es cesar con, con los nacimientos. Entonces aparece esta situación. Vos de, Pero de,
0: que lo interesante de esto y por eso hablamos de la perfección de la enfermedad uh -huh. y ahí queda claro para el que tiene ojos para ver y oído para oír ahí queda claro en la realidad de que es creado por nuestra propia conciencia está bien sí. cuando en general todo es en las fechas es perfecto está bien mira lo que te digo por ejemplo en los casos de, de, de mujeres que sus esposos se han ido mucho tiempo y han sentido esa sensación de defensión y todo lo demás, de abandono en, en, en el propio territorio de su, de su hogar y todo lo demás, aunque eran decisiones de consenso de la pareja. este Por ejemplo, el diagnóstico de, de, del cáncer de cuello de útero es el día que el marido se fue para Europa hace 25 años. Claro. Entonces no es juguete ¿no? Totalmente. Hasta, hasta para la conciencia más, este, más racional, ¿no? ¿Cómo? El mismo día me, me estás tomando el pelo. ah pero yo no, no lo pensé. Sí, tenés razón, es una locura. Está evidente bien, de que yo voy y me dan el resultado de mi pap el día que mi esposo hace 25 años
3: se fue. Bueno, espero que la gente vaya, vaya eh, siguiendo estos vivos con Jorge porque son sumamente interesantes, lo, los pueden compartir. Ahora en, en un segundo vamos a estar leyendo los mensajes que nos están dejando en el vivo. Eh, la verdad que, que, que es muy rico eh, todo lo que, lo que estamos viviendo en estos vivos con Jorge porque creo yo, desde mi humilde observación, que, que estamos aprendiendo muchísimo eh, otros conceptos de... de de realidades que por ahí uno no, no, no tiene en consideración a la hora de afrontar una, una enfermedad, a la hora de afrontar un, un conflicto. Me gustaría llevarte para otro lado, Jorge, así vamos un poco también relajando, ya estamos casi a 50 minutos de, de, de charla. Eh, vamos a... quería preguntarte algo que la gente también se lo pregunta por eso te lo, te lo quiero trasladar y quiero que vos nos expliques brevemente eh, que, cómo lo interpretás eh, son dos preguntas, en una tiene que ver con si existe un poder en nosotros ¿no? es como una pregunta que a continuación dice, ¿es posible comprobarlo y ponerlo a disposición para alcanzar nuestros mayores deseos? esto un poco tomado de tu último podcast este, pero bueno queremos saber <ríe> si existe un poder en nosotros eh,
0: hay una metodología también para eso. No te creas que es algo, ah, no, que no lo trató nadie. Sí, obviamente lo trató todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, mira lo que te digo, Este, estos uh, curritos actuales mal explicados, porque en el fondo están muy mal explicados, por ejemplo, como el libro del secreto, ¿no? Este, el secreto y todo lo demás para obtener lo que quieres. Vienen en realidad de autores muy antiguos, como por ejemplo Edith Godard, que trató esto hace 100 años. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Este, eh, autores muy antiguos, y sabiduría también muy antigua, que trata. Fíjate que la primera aproximación a esta sabiduría, yo la tuve con mi abuela, una mujer genial que murió de 106 años, porque sí. la misma decía. Yo voy a vivir 110, y se acabó, y yo hasta 106, ¿no? Este Y ella siempre me decía, bueno, pero eh, las cosas de noche tenés que llevarte un, un, un vaso de agua a tu cama, y, y tomar el agua antes de dormirte, y dormirte pensando en lo que querés resolver en tu vida, ¿no? Entonces, lo que los abuelos llamaban consultarlo con la almohada, claro. ¿no? Y, y es esa, porque... Ese es el momento, y también lo explicamos en algunas conferencias sobre el doble cuántico y todo lo demás, ese es el momento de acceso consciente, subconsciente, a nuestro doble cuántico, a nuestra cuántica toda, ¿verdad?, que involucra nuestra parte divina, que es la creadora de, la, de las sincronicidades y las realidades en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy poderoso porque es, es la forma de crear, ¿verdad? Pero, mira este... Esto es muy interesante y hay que comprender, lo podemos tratar un día en, en todo un programa porque, porque es muy interesante tener la metodología pa, para uno mismo, ¿no? Para poder utilizarla y crear tu propia realidad, porque todos queremos eso, en el fondo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, pero, pero toda la, todas las grandes civilizaciones lo explicaron de una manera diferente. Por ejemplo, los incas decían que cuando uno quiere orar para que suceda determinada cosa, lo mismo que dicen todos estos autores antiguos, uno tiene que ver las cosas como ya resueltas, como que ya son, que ya son una realidad, ¿está bien? Sí. Entonces, los indios Hopis, por ejemplo, que vivían en el desierto, tenían una técnica fantástica para provocar la lluvia, y la técnica era, se unían todos los grandes sabios en una carpa y, y hacían una meditación muy fuerte en la que ellos mismos sentían el olor de la tierra húmeda porque ya está lloviendo y siento el olor de la tierra húmeda y el sonido de la lluvia Y automáticamente, un día después, o dos días después, empezaron a Fantástico, no Jorge. Tenía. Bien. Hay que comprender cuál es el sistema Y el sistema siempre es eso Pero A grandes rasgos, ¿no? Sí. El problema es que lo racional no juega 5.000 trampas porque lo agarro y me acuesto Pensando en que ya está ya es un hecho Lo que yo quiero generar en mi vida Y al otro día me levanto Y el racional dice, tú es un fantasma Estás creciendo en claro. esa pavada claro. eso no va a pasar, qué sé yo Y no pasa
3: bueno, que, este tema lo vamos a tratar, te prometo que lo vamos a tratar el, el próximo viernes porque me interesa mucho, de hecho mirá que, 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 cómo estamos sincronizados Jorge porque estaba, pensaba mientras vos estabas charlando anteriormente, el, el tema anterior decía pensaba bueno en la película Coco con los ancestros, cómo, cómo veneraban a sus ancestros en, esa, Julio, en, ese, en ese film mira,
0: Yo hice el, el, el libro El secreto de la inmortalidad que habla de los ancestros y un día, este, no me acuerdo porque yo se lo regalo en la consulta este, a, a, a todas las personas, ¿no? Este le, le regalo las herramientas, ese libro y un libro de ponopono también, una serie de cosas. Pero lo que, lo que yo se lo regalo y a los, a los, a la semana me manda un WhatsApp y me dice Coco. Y nada más, ¿no? Y yo dije. Eh, ya leí leí tu libro me dice es fantástico. Coco. Y yo dije, ah, qué Coco. Y no sabía, ¿no? Y me dice, la película busca la película Coco de Walt Disney y vas a ver cómo es.
3: Tal cual, tal Es
0: así, es sí. tal cual, ¿verdad? Sí. El niño que, que lo único que quiere hacer es, es tocar guitarra y ser cantante en su vida en, nadie entiende nada, ¿verdad? el tipo te vas a morir de hambre, otro. y en la realidad su abuelo había sido el cantante más grande de todo ese estado en México, había sido un tipo fabuloso, que todo el mundo lo veneraba y nadie entiende que el nieto quiera hacer lo mismo, el tipo tan loco, no sea zapatero o herrero, claro. que, de, que nunca va a ser,
3: no, ¿no? hermosa, la hermosa película. Tiene
0: que seguir. La conciencia tiene que seguir evolucionando Ese modelo sí. Con con ese con esa misma sabiduría Continuar el, el modelo del músico Y terminar Y cerrar ese capítulo Y avanzar con otro modelo más evolucionado
3: Bueno bueno, Jorge, entonces nos eh, quedamos pendientes para el próximo viernes, si Dios quiere, Dios mediante. No, nos reencontraremos por aquí, por el canal nuevamente, eh, no, para charlar a... de, de estos temas. También vamos a indagar un poco en, en aquellas culturas, cu cuántas culturas que existen y cuántas maneras tan distintas que tenemos en el mundo de, de transitar, de vivir. Recién decías los indios Hopi. Digo, cuánta sabiduría ancestral dando vuelta por el mundo y a veces solamente observamos... Ese 7%.
0: Por supuesto, por supuesto. Es, ese es el tema, que en realidad toda esta información está en todas las antiguas culturas. ¿Está bien? Solo que ha sido aplanada claro. este, por, 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 por algunos eh, programadamente aplanada, ¿no? Totalmente. Toda esa información y ocultada. ¿viste? Entonces, por ejemplo, se crearon, inclusive, dichos y todo que nos orienta mal para que nosotros hagamos lo, lo equivocado. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo, si, si vos me decís en todos lados hay ese tipo de cosas, yo te diría un dicho que se aplica a eso, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? claro. y porque Roma es una falsedad, ¿no? entonces implantaron ese dicho, la gran falsedad de Roma, el derecho romano, Roma, Roma nunca fue nada en la vida y todo lo que tiene Roma, viene de muy antes de Roma que nos vendieron, este pero se creó ese dicho para, son siempre cosas que nos mal conducen, ¿no? mal conducen nuestra vida, ¿no? Entonces mm. hay que investigar y hay que encontrar Exacto. verdaderamente el fondo sí. para, para poderlo utilizar en nuestro propio avance.
3: Totalmente, ¿No? Jorge. Nadie sí.
0: está hablando de otras cosas. ¿no? Sí.
3: ¿Diste, diste en el clavo ahí cuando hablamos de educación, ¿no? ¿Qué educación estamos... Adquiriendo, ¿no?
0: Mira, hace poco yo puse un podcast de, 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 de una pequeña conferencia que dio Vladimir Putin, fantástica, ¿no? Y dijo, hay una élite oscura que quiere manejar la tierra. Y todo esto empieza en la educación. ¿Está bien? Claro. Todo esto empieza en la educación que nos maneja hacia un lugar para ser uno. Operarios, cual. no importa si el operario es un, es un operario en una fábrica o el operario es un cirujano. Un operario dentro de la escala, uh -huh. ¿bien? Uh -huh. este, también remunerado como quieras, pero ese no es el tema. No. Es un operario funcional al sistema creado, ¿no? a la granja humana creada, este y, y nos programa para eso. no uh -huh. y él decía Y yo siempre jorobo acá y les digo, porque hay algunos que dicen, no se dice mucho eso, no, la educación gratuita y no sé qué, no, laica y gratuita, ¿no? Claro, laica para que no tenga valores, y gratuita para poder adoctrinar a todo el mundo obligatoriamente, de lo contrario vienen lleva que llevar a niño enseñando, ¿no? Entonces, sí. bueno, es una cosa muy armada, ¿no? Como decía la educación. La educación. Gran... Un gran
3: tema. Bueno, y me, bueno, nos quedamos ahí, Jorge. Eh, vamos a dejarlo por acá. Eh, pero bueno, con la propuesta del próximo viernes, hablar de diferentes culturas eh, y, y poder comprender un poco más esta realidad que vivimos día a día. Déjame leerte los mensajes. Dice Efran Mata Muñiz. Saludos, Jorge, desde eh, Lagos de Moreno, Jalisco, ahí en México. Saludos. Un saludo grande Mira, para.
0: México. México,
3: México. presente. Estamos
0: hablando de cojo.
3: Exacto, exacto, sí. buen día para ambos, qué alegría volver a escucharlos, Jorge, las almas nos, eh, dice Jorge, las almas no eligen en, eh, en qué cuerpo nacer, o, uh -huh. De después dice, hola, gracias por la buena información, qué bueno eh, verlos, dice Neus, desde España, eh, Acá vuelve a aclarar Carlos, dice eh, ¿Quería decir que nuestros ancestros y familiares actuales son siempre las mismas almas ocupando distintos roles?
0: Obvio, claro. Claro, Bien. Eso es fantástico, ¿no? Pero mira, es karmático también y es muy bueno, ¿no? Porque mira cómo es. Si, si, si yo, mi padre me pegó toda la vida sí. a mí, me maltrató uh -huh. yo ahora de repente tengo un hijo y es igual a mi padre. Y yo estoy en, en el orden jerárquico para maltratarlo o no, o oh, no está bien, sí. está se, está invertido el orden, uh -huh. está bien, uh -huh. ahí también es una resolución karmática, por decir así, el karma ya no existe, desde el 2012 está aplanado, está bien, por nosotros mismos lo vamos aplanando, pero digo, pero en la realidad yo estoy en el en, en polo opuesto, estoy en el polo de ligar, ¿no? Mm. Pero... En general, si yo fui un hijo maltratado por mi padre, no voy a hacer lo mismo con mi padre, de ninguna manera. Y entonces ya la evolución de conciencia es atómica. claro Yo hago exactamente lo opuesto.
3: Bueno, acá hay otra consulta que creo, creo que ya la respondiste. Eh, cuando pregunta, por este 7%, creo que ya la respondiste. Dice, Jorge, ¿cuánto influye la mente en la enfermedad?
0: Eso, el 7%. Este, lo que pasa que después... El problema es la preponderancia del 7%. Exacto. ¿no? Nos quedamos, que nos quedemos
3: con ese 7% también. nada más. Y no ya, le busquemos exacto. una. Claro.
0: Mira, me pasaba esto con una consulta de ayer y alguien me dice, pa, ya está, está liquidado. Yo sé que ya no tengo nada, está todo bien. Pero después me dice, pa, recibí la, la anatomía patológica de hace un mes, ¿no? Y le digo, sí, está bien, pero no había trabajado nada hasta esa altura, ¿no? O sea, la anatomía patológica del momento donde hicieron la ecuación, está bien, claro. ese es otro tema, entonces, pero todo eso también lo tratan todos los, mira, todos los sabios que trataron de la creación de la realidad en el aspecto de que debes desconocer todos los insumos que te vienen de tus sentidos, porque claro. eso viene de tu racionalidad y te engaña totalmente.
3: Uh -huh. Jorge, consulta, dice, ¿hablar con la almohada es hablar con el doble cuántico?
0: Sí, definitivamente es así, es hablar con el doble cuántico, exactamente. Eso es lo que me decía mi abuela, que yo siempre lo, lo respeté mucho, porque era una mujer muy sabia, claro. había recorrido el mundo y todo lo demás, este, y, y, y obviamente después me di cuenta de eso, que es el momento de conexión, ¿verdad?, entre la conciencia y la inconsciencia, entre la vigilia y el sueño, es el momento perfecto para, para hacer llegar ese mensaje a mi cuántica, ¿verdad? Uh -huh. Y, el, y el, el, la respuesta viene a modo de intuición al día siguiente, que es lo que ella me decía, te levantás con el problema resuelto, por lo menos ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Bien. Y sí, a modo, y viene a modo de intuición el tema de la intuición es todo otro tema porque es como un jabón ¿no? la claro. intuición es muy desvaladiza y hay que saber aprenderla y tener todo de ella no respetarla
3: bueno acá Efren desde México dice una maravilla la sincronicidad y dice Jorge ¿qué diferencia hay entre alma y espíritu?
0: Eh, bueno hay diferencia necesitamos un programa más vida, pero, pero claro mira por, pero en la, en la general es, es una construcción, ¿está bien? Uh -huh. Es una construcción, todo está dentro de nuestra cuántica solo que es una construcción, suponete, a nivel religioso, el espíritu, ¿no? Entonces el espíritu se le da un determinado lugar, ¿está bien? Pero todo es todo es este, todo todo este está integrado en la realidad, en nuestra cuántica totalmente, ¿está bien? Entonces lo que dicen, bueno... bueno lo que llamaban el padre, ¿entendés? El padre o el espíritu en, 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 esa, en, en nuestra cuántica o el yo superior, si querés manejarlo de esa manera, también es nuestra parte divina, que está más allá del velo, por decirlo de esa manera, y que está en comunión con los otros yo superiores, uh -huh. y es ahí que crea las sincronicidades. ¿Está uh -huh. bien? Que yo necesito suponete una este o me gustaría tener una entrevista en una radio o en un, un programa prestigioso como el tuyo ¿no? entonces mi cuántica a nivel del yo superior el espíritu sí. está bien este mi cuántica allá arriba verdad Ajá. donde todo es uno por decir así está bien porque es cuántica y hay que entender la cuántica no hay tiempo está bien no hay tiempo entonces, todo ocurre al mismo momento, tal y cual. ahí mi yo superior se conecta con el tuyo, y a vos te viene la idea de, ah, mañana voy a llamar a Jorge. Es perfecto. O, mucho más, o hace muchos años, buscas en Facebook, y no sé qué cosa, y encontrás una, ay, te interesa, tú me escribís y no sé qué, y generas toda la conexión. Es ¿Eh? ¿No lo que digo, tal Pero es una sincronicidad más que la generó tu propio yo superior con el mío en concomitancia, en sincronización con el mío. Y esto a todos nos pasó alguna vez en la vida, entendés cuando conocimos una mujer, Tal cual. cuando hicimos un negocio fantástico, cuando algo se nos dio que dijimos esto Y
3: te agrego algo Jorge, es muy interesante para el individuo. Eh, captar la sensación que uno tiene en ese momento, porque de esa manera tal vez empezamos a registrar un poco que nos claro, sucede a nosotros cuando hacemos esa conexión, porque hay algo que sucede: eh, la estimulación con la que uno llama, las ganas o, 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 o el entusiasmo que uno le pone a eso, nos está hablando de que es por ahí.
0: Claro, lo reconocemos, porque mira, eso tiene que ver con la intuición que yo te decía, que es muy resbaladiza, en general podríamos decir, es como un pescado o como un jabón, ¿está bien? Claro. Para muchos, no, no, no puedo fijar mi intuición, pero es verdad que cuando el mensaje proviene de tu intuición, de tu conciencia muy profunda, es absolutamente respetado por uno, ¿no? O sea, el problema es los que todavía tienen la racionalidad demasiado encima de todo, claro. no son pavados, ¿no? Listo, y lo desechan, la, su parte racional desecha, pero mira Detrás de esto hay toda una creación de la realidad que los oscuros han hecho durante mucho tiempo. Mirá, hay cosas muy interesantes que trató eh, Carl Gustav Jung en uh -huh. algunos libros sobre los arcontes, ¿no? y él dice cómo ellos, que son seres sin alma y todo lo demás, manejaron todo. Carl Gustav Jung, un enorme pensador, uno de los mejores tipos más fantásticos de la historia tipo hace un análisis de los arcontes y cómo ellos influyen en la tierra para poder tener a los humanos y consumir su energía, ¿verdad? De alguna manera, algo que yo tuve la oportunidad de comprobar así, pa, frente a frente, ¿no? algunos uh -huh. estudios, ¿no? Cómo se chupa la energía en los estadios de deportes y un montón de cosas, es muy interesante bueno, ya, nos, ya nos estamos Sí, sí pero ya, ya lo, lo,
3: lo estaremos tratando y te digo algo, Jorge, estoy pensando esto. Yo creo que el próximo viernes va a ser muy interesante porque vamos a poder resolver muchas de las preguntas e interrogantes que, que estuvieron surgiendo en este momento, eh, viendo, viendo. De hecho, te tengo una, eh, ya te voy adelantando, viste, soy medio como ansioso en ese sí. sentido. Eh, voy, a, voy a, invitarte a ver a, a un a un, a un iba a decir un dirigente pero es eh, un maestro eh, espiritual de, de una tribu eh, que vamos a, a, a escucharlo un ratito para después eh, poder este, eh, invitarte a que a que nos expliques un poco de qué nos está hablando cuando nos habla de, de, del espíritu fantástico. del alma sí. y de la conexión sí. esta ancestral Jorge
0: sí fantástico fantástico ¿Eh? sé, sí sí porque ahí es donde eh, mira hay algunos análisis muy interesantes que, que, que demuestran cómo eh, la, los últimos años, este, hay un análisis muy interesante que, que hace eh, Chinda Brandolino en la Argentina este, sobre cómo fue la destrucción de, de absolutamente todo, ¿no? Este, y entre otros de eso, la destrucción de la verdad, ¿no? La destrucción de la verdad de fondo. Entonces, ella, muest ella muestra cómo los textos educativos en la Argentina durante los últimos 15 años, comenzaban con que la verdad no existe. ¿da? O sea, no existe. En todo caso, es algo que podemos comprobar en algún momento, que es más o menos verdadero. Pero la verdad de fondo no existe. ¿no? Tratando de desechar todo este tipo de verdades ancestrales que sí existen y son muy poderosas, pero son las que nos brindan libertad en el fondo.
3: Qué bárbaro, bueno, espectacular el, la charla de hoy Bueno, ahí siguen entrando mensajes eh, Montse nos dice, hola Nico, qué interesante, encantada de escucharos eh, Bueno, también desde España nos está escuchando España, Montse, Montse. Eh, Le mandamos un, un fuerte abrazo desde España, nos dice aquí el Mirá mensaje qué
0: poderoso, ¿no? Ajá. Y habla de Montserrat Eso es el sí. de Montserrat en Barcelona, ¿no? Sí y Barcelona era Percelone Mira la gran ciudad de los veres de los de elevados en conciencia y entonces por eso tiene todo ese chan que tiene barcelona muy poderoso y por eso los oscuros se han preocupado de uh, tratar de agarrar eso siempre la, la separatismo y un montón de cosas que van por otro lado
3: bueno, entonces también además, el, el viernes que viene hablamos de los ancestros y los grandes maestros, pero el próximo viernes, el siguiente, me gustaría que charlemos de, de esos lugares, de esos sitios que, que uno puede ver como esta luz. O sea, y también te voy a preguntar por Argentina.
0: Claro. Uno es Argentina, ¿no? Uno es Argentina, porque, mira, ahí podemos llegar a lugares muy, muy, muy especiales, ¿no? Y a una estrella, a una estrella que era la estrella que utilizaban todos los este, los, los, veres, los, los, los la raza el, de conciencia elevada uh -huh. este, de la cual deriva el sol de vuestra bandera y de la nuestra mira lo que te digo sí, claro. que andas sí. llevando
3: hoy qué, está... ¿no? qué, qué, qué lindo Jorge
0: siempre todo está ahí
3: qué buenos temas qué buenos temas qué lindo Jorge te agradezco un montón te quiero agradecer este en vivo porque la verdad que estos temas son los temas que verdaderamente importan y mucho a la gente. Mirá lo que están preguntando acá. Dice, bueno, ¿cómo cómo empezar a saber todo esto? Nos consulta Jacqueline Tobar. Dice, ¿dónde busco más información? no Como esta, esta, eh, esta ganándole a, ese racional, a esa racionalidad, eh, uno empieza como a buscar y empieza a encontrar y a conectar con esto, ¿no?
0: Sí, claro. este eh, lo vas a entender muy claro Porque eh, no, 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 no te creas que, que estamos este, eh, hablando De algo que, que está muy fuera de, de, del nombre mira lo que te digo Porque en la realidad hablamos de la estrella argentea Así que no te das cuenta que es lo que tiene que ver con Argentina ¿No? Sí Está bien De la estrella argentea de donde derivan muchísimas cosas, los argonautas, este, monedas de Alejandro Magno con la estrella argentea, ¿no? es muy poderoso, toda la historia oculta, ¿no? oculta siempre, ¿no? y cambiada por Roma, por ejemplo. ¿no? este Es más, si, si tú, por ejemplo, ves un video de, 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 mirá lo que te digo, no de romanos, sino de rumanos mirá que mismo. hablan italiano bueno, ¿Vale? a ver
3: Jorge, voy a ir repasando próximo bueno. viernes grandes maestros vale. vamos a hablar de los grandes maestros espirituales vamos y el próximo viernes siguiente vamos a estar charlando sobre estos lugares tan maravillosos Nos como vamos recién a,
0: a construir unos viernes de 4 o 5 horas así podemos profundizar, porque mira, había una serial muy interesante, eh, que yo no me acuerdo cómo se llamaba, era algo así que, que era como conectando los puntos, serial, este, no acuerdo, o algo así, una serial, no me acuerdo ahora, británica o algo así, era como conexiones, creo que se llamaba conexiones. Entonces empezaban a conectar los puntos y terminaban obviamente en otra cosa, como nosotros podemos terminar. Vos y yo, con mucha facilidad, con la ayuda de, de la audiencia, obviamente terminar en cosas zarpadas que no tienen nada que ver con lo que empezamos, pero que todo está conectado en el fondo. Muy eh, sí. bien. Y que todo tiene un hilo conductor fantástico, que cuando lo empezamos a encontrar, nos damos cuenta que es que, que, que espectacular. ¿no? Mm. Este, y y eh, esto que estábamos hablando, Argentea y muchas cosas más, que es el, es el origen de la destrucción que sufre Argentina ahora,
3: ¿no? Recien, este, Recién oscuros, mencionabas también Barcelona y los decías... Los oscuros, ¿no? Sí.
0: Los oscuros que, que invierten todo su dinero en destruir esto, porque si no, nos pasan por arriba.
3: Jorge, recién mencionabas Barcelona, porque decíamos que nos estaban escuchando de España, sí. eh, Monse, y vos decías Montserrat, también una historia muy interesante lo de Montserrat.
0: Muy interesante, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Una historia muy, muy interesante. Que tiene historia religiosa y todo por detrás, ¿no? O sea, muy interesante, ¿no? Porque eh, ¿viste? Hay, hay quienes dicen, no, no, pero, pero María y María Magdalena, y una estuvo por Barcelona y hizo tal recorrido y estuvo en tales y cuales castillos. Hay gente que está bastante clara respecto a la historia verdadera, ¿no? Al no, 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 todo lo demás. Entonces digo, hay cosas muy este, interesantes, ¿no? Bueno. Y, y en España es un nombre fantástico, Monse, porque viene de Montserrat y es, es Monserrat, ¿no? El nombre, la abreviatura Monse, y este, es precioso, ¿no? Para ella es precioso tiene un poder enorme por detrás, ¿no?
3: Es un nombre. Te leo los últimos mensajes que van ay, llegando ay, dicen, ay, Efren dice gracias, gracias Jorge eh, también dice, nos están agradeciendo gracias por compartir tanto conocimiento eh, eh, por ahí quedó también algo sobre una pregunta sobre el doble cuántico nos preguntaban también sobre sobre eh, cómo identificar el doble cuántico bueno, mucho, mucho, muchas preguntas ahí Jorge Este, bueno no,
0: el doble cuántico es somos nosotros, ¿está bien? O sea, es parte de nuestra realidad, ¿está bien? Ese es el dilema por el que nosotros, mira, la cuántica involucra a todos nuestros ancestros y todas nuestras, si querés verlo de esa manera, vidas anteriores que en la cuántica no son anteriores porque no tiene tiempo el espacio. Entonces, mira, las memorias están en realidad en nuestra cuántica hoy por hoy. Entonces, por eso sufrimos, con las experiencias anteriores como que fueran de hoy, además y ahora sí. a mí me pasa de nuevo Entonces, yo me tengo que me parece que me tengo que matar no pero, pero claro, ese es el sistema y es fantástico pero en realidad es o sea, el doble cuántico, somos nosotros, es nuestra parte divina, ¿no? nuestra parte vinculada con la divinidad nuestra parte con acceso a la divinidad si querés decirlo así todas las culturas ancestrales del planeta lo dicen así, ¿no? No, uh -huh. el espíritu, no está bien, la Biblia por supuesto que también, y la religión bien entendida, la religión católica bien entendida, la religión de Jesús de verdad, no, no la del Vaticano eh, de, 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 de los pederastas y todo lo demás, este obviamente eh, también tiene esta enseñanza, ¿no? Este, respecto a, a, a que es parte integral de nosotros y que la tenemos para la tenemos para eso, para utilizarla en nuestro avance, ¿no? en la creación de nuestra realidad. No sí, y nos creo, damos y creo... solo como vos dijiste muy claro. sabiamente. Nos damos cuenta en algunos casos que recibimos esa información y decimos, yo voy a seguir esta información aquí y detrás y voy a encontrar esto y le voy a dar para adelante porque es importante para mí. Porque vino, vino de, mi, de mi parte más elevada ¿no? uh -huh. Como un mandato casi
3: Sí, incluso para, para, para la sensibilidad de las personas que por ahí a veces escuchan este tipo de, de declaraciones como la que está diciendo Jorge, eh, me parece que estamos en una era, en una época importante para que justamente empecemos a ser más pragmáticos y, y hacer eh, mucho más, este, eh, indagar mucho más con, con lo que sabemos eh, y claro. no sentirlo como algo que, que hiriente, sino de, justamente de, de esa búsqueda, de esa verdad que decía Jorge hace un rato, cuando hablábamos de la educación me parece claro, sumamente interesante
0: bien lo podemos sentir como algo hiriente eso es verdad pero está en nosotros hacer el análisis para darnos cuenta por qué resulta hiriente o por qué yo mira lo que te digo porque estamos hablando de nuestra cuántica por qué yo quisiera herirme a mí mismo ¿está bien? entonces o por qué, por qué yo, por ejemplo mi conciencia va a generar un accidente donde yo pierdo una pierna, ¿está bien? Claro. Porque, porque hay algo mucho más grande detrás que la pierna, que yo debo entender. Creo que una vez hablamos... Sí. De hablamos
3: del, del, de tu amigo, el, el, la persona que cortaba madera, que lo hacía durante bueno, 30, 40...
0: Pero, pero por ejemplo, pero hemos, hemos tenido casos de, de, de personas que perdieron una pierna. No sí. Oh, punto, ¿no? Y yo vinieron a una, una charla, ¿no? y en la charla, entonces, la chica se levanta el pantalón y, y muestra su pierna metálica, ¿no? y oh, ¿viste? ¿y esto porque me pasó? ¿no? Oh, no, es un impacto emocional para mí, para cualquiera, ¿está bien? Y bueno, oh, y yo, ¿qué crees que te diga? Claro. ¿no? Porque me hice daño a mí misma, ¿no? Entonces la realidad, sí, dale, vamos a analizarlo, ¿no? Es por esto, 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 ¿está bien? Ah, sí, claro. Así, Fantástico. Así, a, al decir de esa misma chica, una chica divina, además, ¿no? Sí, claro. Ese paso yo nunca lo debí haber dado en mi vida. Y me, 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 hasta el día de hoy me condeno por haber dado ese paso Ahora, si yo me condeno por darme un paso, perder la pierna, y vas a de condenar. Qué fuerte, fuerte,
3: qué fuerte. ¿Está bien? Sí. Es muy fuerte. Uh -huh. Pero,
0: claro, y, y vas a seguir buscando. Claro que sí, y vas a terminar como ella, entendiendo el porqué. Y va a ser una enseñanza formidable para mí y para mis profesores.
3: Bueno, de a poco iremos dejando de ser autómatas. Eh, Jorge, eh, y le digo a Jacqueline Tobar también que quería saber cómo, dónde busco más información en el canal de Jorge Wilke. Eh, ingresando a Luz con Jorge Wilke eh, eh, a las redes sociales en Facebook, eh, búsquenlo porque tiene infinidad de material, podcasts increíbles para escucharlos, yo yo, yo te cuento Jorge, lo, lo suelo poner al mediodía cuando estoy cocinando y te escucho tranquilo, este, relajado, mientras voy cocinando y, y preparando la comida Este, suelo hacer eso de, de escucharte, eh, libros, accesos a libros gratuitos que Jorge pone muchas veces a disposición a través de sus redes sociales o sea, hay muchas maneras, ¿eh? y, y Jorge es un, es un gran faro, así que aprovechenlo eh, no se van a arrepentir, eh, gracias Jorge un placer. Un placer tenerte por aquí, por el canal. Te agradezco mucho y bueno, quedamos entonces el próximo viernes, no, nos volvemos a reencontrar por aquí a las 11 de la mañana y hablamos de los grandes maestros espirituales.
0: Va a ser siempre un placer. Un abrazo grande para todos y para toda la audiencia. Fantástica. que te...
3: Gracias. Bueno, ahí dejamos ir a Jorge. La verdad, impresionante. Yo no sé ustedes cómo lo sintieron. Yo... Eh, por momentos me toca muchísimas fibras, eh, es, es algo que vamos a ir aprendiendo, porque yo creo que se trata de esto, de aprender o desaprender, si se quiere también, de alguna manera, eh, y empezar a comprender la realidad desde otro punto de vista. Es sumamente necesario, estamos en el momento, estamos maduros, estamos en el momento justo para cosechar, todo este conocimiento, así que no te lo pierdas, el próximo viernes por este canal a las 11 de la mañana estaremos nuevamente con Jorge Wilke desde Montevideo, perdón, desde Punta del Este, eh, Uruguay, charlando con nosotros y con todos ustedes, eh. así que esperamos que también nos acompañen y nos dejen sus comentarios que son sumamente valiosos. Gracias por llegar hasta acá, eh, compartan esta información y nos volvemos a reencontrar eh, pronto por aquí por Desconexión. Gracias, un fuerte
1: abrazo para todos.